0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pendant deux mois, au printemps dernier, les Français ont été confinés chez eux. Comment et pourquoi cette mesure qualifiée de moyenâgeuse, mais en réalité totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, a-t-elle été prise par le président de la République Et pourquoi le 17 mars, pourquoi pas plus tôt le sociologue Henri Bergeron a des réponses à, à toutes ces questions. Avec Olivier Boras, Patrick Castel et François Dedieu, il a mené une enquête à chaud auprès des acteurs de la crise. Il publie aujourd'hui « Covid-19 », une crise organisationnelle aux presses de Sciences Po, qui éclaire d'un jour nouveau ce qui se passe dans notre pays depuis un an. Mais commençons tout de suite par notre époque, comme c'est la tradition dans cette émission. Qu'est-ce qui caractérise ce début de e siècle Voici l'image que vous avez choisie, Henri Bergeron. Elle est derrière moi. Que représente-t-elle
1: euh, Elle représente euh, certainement la prise en compte euh, avec une acuité euh, beaucoup plus prononcée des effets sur, toute, sur une, une, toute une série de dimensions, des effets, des mesures qui ont été prises pour lutter contre l'épidémie elle-même. Donc Là, on voit une personne qui... Euh, et penché sur son ordinateur qui sort certainement peut-être de l'hôpital ou qui est un soignant. Il y a de la boisson. On ne sait pas si c'est de la boisson alcoolisée. Pour moi, ça, ça, ça reflétait à la fois la, les, les conséquences sociales, psychiques, économiques. Donc, euh, certainement, des conséquences en termes sanitaires qu'on aura à la suite de, de cette période très dure Et très dure aussi par les mesures que l'on a prises.
0: Eh bien, commençons tout de suite. Marie Bergeron, vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et je l'ai dit avec Olivier Boraz Patrick Castel et François de Dieu qui sont tous sociologues. Vous publiez « Covid-19, une crise organisationnelle » aux presses de Sciences Po. Euh, alors une crise organisationnelle, ça, ça signifie qu'il ne s'agit pas d'une crise unique. Hein. Il faut l'inscrire dans une série d'autres crises que ce soit la crise des missiles de Cuba en 62, la tempête de 99, les attentats du 11 septembre 2001, la canicule de l'été 2003 ou l'ouragan Katrina en 2005, qui ont toutes provoqué des crises organisationnelles. Alors c'est quoi, pour vous, une crise organisationnelle ?–
1: Alors vous avez raison de souligner que la tendance de nos gouvernements, un peu partout en Europe et dans les pays occidentaux, c'est de singulariser la crise. Euh, la tempête de 99, finalement, c'est une tempête exceptionnelle euh, qu'on ne pouvait pas prévoir. Là, euh, la, la COVID-19 aussi sera une crise exceptionnelle. À chaque fois, on isole et on singularise une crise et on s'empêche de penser les éléments qui sont communs à ces crises en dépit du fait qu'elles sont d'une nature très différente. Et notamment, on s'empêche de penser les éléments communs de gestion de ces crises et notamment... Euh, les éléments communs de crise organisationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on vit dans une société d'organisation, la plupart de notre vie se situe dans des organisations et donc la meilleure façon ou la moins pire des façons qu'on a de répondre à ces crises, c'est de manière organisée, avec des organisations dans le cadre de collectifs de soignants, de collectifs de pompiers, entre l'Agence régionale de santé et la préfecture, entre les ministères. Donc il est toujours très, très intéressant de regarder comment se comportent les différents ensembles organisationnels qui sont censés répondre à ces crises. Et notre constat euh, est que euh, la réponse française a été une réponse qui a mis en exergue un certain nombre de choses formidables, comme la coopération à l'hôpital, mais aussi des choses beaucoup plus compliquées, comme la coopération euh, entre le gouvernement et ses ministères, entre ministères, entre ministères et représentations locales de l'État, entre les représentations locales de l'État, par exemple les ARS, les préfectures, et euh, les forces électives, notamment les régions et les municipalités. Et de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'on a beaucoup de leçons intéressantes à tirer.
0: Alors il y a une date qu'on a tous retenue et qui sera dans les livres d'histoire, c'est celle du 17 mars. Le 17 mars, le président de la République nous annonce qu'on va être confiné. Euh, mais il y en a une plus importante, en fait, quand on lit votre livre, c'est celle du 12 mars. C'est le 12 mars que le Conseil scientifique présente à Emmanuel Macron les modalisations mathématiques alarmantes de l'Imperial College et même de l'Institut Pasteur. Et c'est le 12 mars que nos dirigeants réalisent qu'on n'a pas de stock de masques, euh, euh, ni, de tests, ni les tests nécessaires. Et, et enfin, euh, euh, c'est le, le 12 mars que... Emmanuel Macron fait son célèbre discours à la télévision sur euh, le, le fait que nous sommes en guerre contre un, un ennemi invisible. On est le 12 mars, et c'est seulement le 17 mars que l'on va euh, confiner, mais on est quand même le 12 mars et on se dit ça aurait pu être beaucoup plus tôt. On aurait pu, on aurait dû mettre en, en, en place notre plan euh, pandémie euh, contre la grippe, euh, toutes choses qu'on avait prévu Ça ne s'est pas produit. Alors évidemment, je vous propose de partir à partir de, de, de ce 12 mars, le moment où nos dirigeants en fait paniquent, hein, d'après ce que vous vous racontez dans votre livre, euh, et on s'aperçoit qu'avant cette date-là, la confiance régnait en fait. En dépit de ce qu'on voyait de ch en Chine, de ce qu'on voyait en Italie, la confiance régnait. Et il faut l'expliquer cette confiance, hein, ce que vous faites dans le livre. Pourquoi est-ce qu'on était si confiant
1: Alors, euh, on, 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 pour le dire, pour le dire, euh, comme le montre nos recherches, on n'a on a, on a pas pu établir très clairement quand les autorités se sont rendues compte, effectivement, qu'elles ne disposaient pas des instruments classiques de la santé publique, notamment les tests les masques, euh, pour euh, prévenir la survenue massive de cette épidémie, pour prévenir sa croissance exponentielle. Euh, mais on sait que c'est arrivé relativement tardiment, et que, comme vous dites, pendant un certain temps, on a confiance. Alors pourquoi on a confiance euh, La première chose, c'est que... Euh, euh, on parle de ce qu'on appelle un risque scélérat. C'est un concept qui a été inventé par François de Dieu quand il analyse la tempête de 1999. Souvenez-vous, Météo France repère une formation massive de nuages au-dessus de l'Atlantique en hiver, quoi de plus normal. Elle va arriver, on lance des alertes de routine et de suivi hein, qui sont classiques chez Météo France, mais, mais personne ne s'attend finalement, à ce que cette tempête soit aussi violente, et ça va provoquer un nombre de dégâts de la désorganisation aussi, un nombre de dégâts très importants en France. Un risque scélérat, c'est donc quoi C'est finalement un risque pour lequel on se prépare, pour lequel on se prépare bien, voire pour lequel on surréagit, mais qui ne se produit jamais avec l'amplitude qu'on a imaginée. Et c'est vrai que avec les différentes épidémies H1N1, H1, le, 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 le SARS, euh, avec... Euh, tantôt on va trop loin, tantôt on va pas assez loin. Et finalement, quand au début de cette année 2020 les premiers signaux apparaissent, on se dit qu'on est encore dans une situation classique, est une situation d'une épidémie qui, finalement, ne va pas avoir l'ampleur qu'on connaît. Donc ça, c'est la première Juste
0: raison. – Juste, je vous interromps pour qu'on se souvienne bien. Alors effectivement, il y avait une oui, oui. première épidémie de, de SRAS en 2003, puis H5N1, H1N1, MERS-Covid, mais c'est surtout en 2009, on s'en souvient, euh, qu'on a eu l'impression d'en avoir trop fait. À l'époque, Roselyne Bachelot était, était, euh, était ministre de la Santé. On avait beaucoup de vaccins euh, et, et tout le monde s'était dit « on a trop fait ». En fait, on, a, on, on en est là, hein. on est resté là-dessus. Quand on en a trop fait, il faut faire un, un petit peu moins. Quoi.
1: Exactement. Alors, soit, euh, soit on, 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 l'épidémie n'a pas été aussi forte que prévu. et quand elle s'est quand même un peu installée en France, on en a beaucoup trop fait. Donc, c'est vrai que le risque épidémique n'est pas un risque considéré comme un risque euh, très menaçant euh, dans les élites politiques. Ça, c'est le premier point. Il a été remplacé euh, dans les plans de prévision par le risque terroriste. C'est un deuxième point très important et un troisième point, c'est qu'il faut se rappeler dans quelle séquence politique on se trouve. Euh, le gouvernement euh, s'est trouvé confronté aux gilets jaunes. Il y a eu ensuite les manifestations massives contre la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, elle n'est pas du tout une réforme anecdotique dans l'agenda politique. Elle est peut-être la réforme sur laquelle le président Macron espère être jugé à l'avenir. Et il veut la faire passer quelques jours avant la période que vous décrivez, qui a été le point de départ de, de votre intervention on organise un conseil des ministres qui est officiellement euh, dédié à la gestion de la crise du Covid, mais en fait c'est surtout un conseil de ministres qui va donner l'autorisation au gouvernement d'utiliser le 49.3. Donc il n'est pas facile de sonner le toxin, notamment les agences sanitaires, notamment euh, les élites médicales, de sonner le toxin pour dire à un gouvernement qui est tout entier tendu vers le passage d'une réforme politique à la valeur politique et symbolique considérable que peut-être son projet ne va pas se réaliser. D'autant que, souvenez-vous également, c'est sera mon dernier point, nous avons le premier tour des élections municipales qui s'annoncent et là aussi Emmanuel Macron est dans une Séquence politique difficile, euh, beaucoup lui reprochent le caractère jupitérien de sa, euh, de sa présidence, beaucoup lui reprochent de court-circuiter les corps intermédiaires, de ne pas dialoguer avec la société. Il ne va pas être en plus celui qui, pour une épidémie euh, qui s'annonce, euh, va être le premier à annuler euh, des élections qui sont un moment de la vie euh, démocratique absolument essentiel du pays.
0: Mais vous, vous expliquez bien d'ailleurs que ce n'est pas facile d'arrêter tout un processus administratif, démocratique. Euh, là, les élections, elles ont lieu, le premier tour des élections municipales a lieu le 15 mars. On l'a dit, le 12 mars, ça y est, nos dirigeants ont compris que de toute façon, ça va être inéluctable, il va falloir, euh, si on veut juguler euh, cette épidémie, il va falloir confiner. Et pourtant, le 15 mars, ils appellent à aller voter. Euh, en fait, même s'ils avaient voulu l'arrêter à ce moment-là, vous dites que ce n'était pas forcément possible et qu'on l'a vu dans d'autres crises organisationnelles précédentes.
1: Oui, alors ce qui se passe pour ces élections, je, je vous dis, je pense que le maintien des élections était une volonté politique forte du gouvernement à ce moment-là. Il était très important symboliquement de ne pas être le premier ministre, de la, le premier euh, gouvernement de la Ve République à suspendre la tenue de ce moment euh, absolument euh, crucial. Euh, euh, à partir du 12 mars, en fait, suite au, au week-end du 8-10 mars, où euh, l'épidémie prend vraiment de son ampleur dans, dans, dans le pays, euh, les euh, informations que possède le Conseil scientifique, donc le Premier ministre, le ministre de la Santé et le président de la République, sont des informations qui nous viennent directement de la salle pétrière et de Bichat, qui sont deux hôpitaux de référence à cette époque-là, vers lesquels on envoie les cas les plus graves. Donc, les prévisions de l'Imperial Collège, combinées à ces informations cliniques où on téléphone et on dit on est submergé, il y a des jeunes, il n'y a pas simplement que des personnes âgées avec des comorbidités, c'est vraiment terrifiant. Nos services de réanimation sont déjà complets. Tout ça va contribuer effectivement à rendre inéluctable le confinement parce qu'on n'a pas les autres instruments de la santé publique et notamment on n'a pas les masques qui auraient pu certainement peut-être changer la donne sur cette décision absolument cruciale. Alors et puis justement... il y a le poids de l'Italie. Pardon, oui,
0: non, non, je, euh, justement, euh, arrêtons-nous un, un moment parce qu'il y a, vous l'avez dit, on était préparé le risque était identifié, il y avait eu des épidémies précédentes. On, on avait un plan de pandémie grippale élaboré en 2004, mis à jour jusqu'en 2011 et jusque-là, on est prêt, on est prêt. Or, ce, là, on n'est plus près, on ne va pas pouvoir l'activer, le, 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 ce plan pandémie grippale. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi Qu'est-ce qui fait que là, il y a une crise organisationnelle flagrante, hein, puisqu'on s'aperçoit, le gouvernement s'aperçoit à un moment, qu'en en fait, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test. Et ils le croyaient, ils croyaient il le croyait, il croyait qu'il y en avait.
1: Alors euh, bon ça on l'explique dans l'ouvrage, je ne peux pas, je peux pas oui. jeter un regard très précis sur l'ensemble de ces processus historiques mais grosso modo dans notre ouvrage on montre comment pendant toute la décennie 2010 grosso modo toute une série de décisions liées à la gestion des, des stocks de masques et notamment la distinction entre stocks stratégiques et stocks tactiques donc stocks stratégiques. Géré par l'État et stock tactique géré par les acteurs locaux va contribuer à brouiller les responsabilités sur cette gestion de stock. Et puis aussi, il faut le dire, euh, ce n'est pas la menace la plus importante. On n'y croit pas à l'idée qu'il puisse y avoir une pandémie. On a, eu, on a été échaudé, comme je, vous, je le disais encore tout à l'heure, on a été échaudé par euh, des débuts de menaces mais qui ne se sont jamais réalisés. Donc effectivement, on n'a pas les masques, on n'a pas les tests pour d'autres raisons euh, sur lesquelles j'en viendrai si vous voulez, même si notre investigation est encore en cours sur ce sujet compliqué et donc euh, eh bien euh, euh, on se dit qu'on ne va pas réussir on, 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 enfin on se dit que euh, euh, enfin, au moment où on doit prendre la décision on ne peut pas faire autrement que de décider pour euh, le confinement, éventuellement on eût pu décider d'un confinement qui était un confinement peut-être plus régionalisé mais en France vous savez euh, on n'aime pas rompre l'égalité par rapport à des biens publics comme la sécurité sanitaire donc on ne pouvait pas dire à tout le monde vous vous allez être confiné à tel endroit et pas confiné à tel l'autre. Euh, Souvenez-vous également que Roselyne Bachelot, euh, en 2009, alors que les modèles épidémiologiques montraient qu'il euh, suffisait de vacciner un certain pourcentage de la population française, c'était suffisant pour atteindre le niveau d'immunité collective, elle a préféré décider de vacciner tout le monde parce que l'argument qui est euh, que certains peuvent être vaccinés et pas d'autres est un argument inentendable dans un pays d'égalitarisme forcené comme l'est la France
0: et résultat, personne n'est allé se faire vacciner et c'est là où on s'est dit, bah, on en avait peut-être fait un peu trop. Alors justement, revenons, revenons au cas euh, italien et la Chine, les deux cas qui nous ont précédés, qu'on a eu sous les yeux euh, à la télévision. Euh, à partir du moment où on n'a pas euh, de quoi déclencher notre plan euh, pandémie, euh, euh, anti-pandémie pâle, euh, on n'a pas les masques, on n'a pas les tests, on ne peut pas faire comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme le Hong Kong, comme, comme comme le Japon, euh, euh, on peut pas espérer contrôler l'épidémie et qu'il y ait très très peu de morts, euh, comme ça a été le cas dans ces pays d'Asie. Euh, donc on va probablement être dans le même cas que la Chine, mais surtout que l'Italie. Or, on les a sous les yeux et on ne fait rien. Euh, on attend, on, ah, attend mais... on attend, on attend, on se pense jusqu'au bout que ça ne nous arrivera pas.
1: Alors oui c'est vrai, alors ça c'est un autre point que je n'ai pas encore abordé, c'est que, bon d'abord, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais alors il faut voir que la, plus, la plupart des spécialistes, et on peut encore le retrouver euh, sur internet, moi je regardais un thread d'un spécialiste sur Twitter qui date à peu près du 25 janvier de l'année dernière, donc il y a un an, pile poil, et vraiment on sent que l'idée que les hôpitaux français puissent être submergés fait partie d'un scénario absolument pas probable. Donc on a confiance dans le système français, on a confiance dans les hôpitaux français, et c'est vrai que la médecine de réanimation, l'anesthésie réanimation et la réanimation médicale, qui sont deux spécialités différentes en France, sont vraiment de notoriété mondiale. Hein. Et donc on a confiance dans, dans le système français, puis il y a aussi trois clusters qu'on arrive à résoudre. Hein. Il y a le cluster des constamines, il y a un cluster en Bretagne, donc sur la foi, j'ai envie de dire des époques passées où ça ne s'est pas réalisé et puis de cette confiance dans le système français et euh, de euh, ces clusters qu'on a maîtrisés, on se dit que et, et puis aussi une fois de plus, j'insiste c'est simultanément à cette envie de regarder la réforme des retraites et les élections et eh bien on n'est on, 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 on pas trop inquiète. On n'est pas trop inquiets, et, euh, et, et en fait, les premiers qui vont être inquiets, ça va être justement les, les réanimateurs médicaux. Eux, dans leurs hôpitaux, ils commencent à avoir... Alors déjà, ils ont des contacts avec leurs homologues chinois, parce qu'ils préfèrent avoir des contacts directs avec leurs homologues chinois, plutôt que de regarder les journaux qui sont en pré-presse, pré-review, hein, vous savez... On, à ce moment-là, on publie très vite et c'est après que le processus de reviewing un peu sérieux va être fait. Ils ne leur font pas très confiance, mais ils ont quand même quelques informations directes avec leurs copains chinois et leurs copains chinois commencent à leur dire attention. Et Notamment, d'ailleurs, on leur donne des consignes d'intubation, c'est une mesure sur laquelle on reviendra plus tard et maintenant on intube beaucoup plus tard. Et leurs médecins italiens sont aussi très réputés. Hein. Il faut voir que la réanimation médicale italienne est très réputée et c'est vraiment j'ai envie de dire à partir de la mi-février et plus, plus vraisemblablement du 20 février que nos anesthésistes, nos infectiologues et nos virologues français, eux, commencent à comprendre que la situation va devenir terrifiante parce que même si l'anesthésie italienne, notamment en Lombardie, est submergée, c'est qu'on risque d'avoir aussi des problèmes en France.
0: Et il y a le moment où il y a le, le cluster de, de Mulhouse, lui, celui-là, on n'arrive pas à le juguler, hein, celui-là. Ça, c'est une date importante aussi.
1: Hein. Oui, alors le cluster de Mulhouse...
0: Enfin,
1: si vous voulez quand on regarde maintenant la façon dont il y a eu les réactions comparatives entre les pays on se rend compte que il y a des mesures enfin, dans la gestion de l'épidémie il y a des mesures qui relèvent directement de cette politique anti-épidémique et puis il y a des éléments qui sont liés à la chance ou à la malchance et puis d'autres éléments qui sont liés à à des facteurs qui n'ont rien à voir avec la politique de gestion de crise. Par exemple, en Allemagne, on pense qu'une une des raisons, certaines des raisons qui permettent d'expliquer que l'Allemagne a connu une première vague un peu moins sévère qu'en France, c'est notamment le fait que les villes sont moins denses, c'est le fait également qu'il y a un taux d'habitation par personne seule plus importante, c'est le sens aussi qu'il y a un maillage avec des offices locaux de santé qui est beaucoup plus fort qu'on ne peut l'avoir en France, et puis c'est le fait qu'ils n'ont pas connu, comme en France, un cluster à Mulhouse, je pense que le cluster à Mulhouse, vous le mettez dans n'importe quel pays du monde, ça crée potentiellement une embolisation des hôpitaux aux alentours. Là, il y a vraiment ce facteur, j'ai envie de dire, euh, euh, alors je ne vais pas dire malchance, je ne sais pas si c'est un terme scientifique qu'on peut utiliser, mais en tout cas, la France a connu, plutôt que les autres, un événement majeur de diffusion du virus sur son territoire.
0: Et puis, il y a ces modélisations mathématiques euh, très, très alarmantes euh, qui circulent, auxquelles, euh, d'après ce que vous racontez dans le livre, le président de la République est confronté le 12 mars. Euh, ces modélisations mathématiques, euh, aujourd'hui, certains disent, oui, alors c'était totalement délirant, on nous, promet, on nous promettait 300 ou 400 000 morts, on ne les a pas eues. Ben oui, on ne les a pas eues parce qu'on a confiné. <rire> si on n'avait pas confiné, on les aurait probablement eues. Mais justement... Euh, étant donné l'expansion, euh, euh, la croissance exponentielle d'une épidémie comme celle-ci, on sait bien que la, le fait qu'on confine euh, 8 jours plus tôt ou 8 jours plus tard, ça change tout. On a eu 30 000 morts pendant la première vague. Si on avait confiné 8 jours ou 10 jours plus tôt, on n'en aurait peut-être eu que 3 000. Et si on avait confiné 8 jours ou 10 jours plus tard, on en aurait eu vraisemblablement 300 000.
1: Alors, je n'ai pas les compétences scientifiques pour parfaitement évaluer la fiabilité de ces, de ces modèles. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que tout début mars, quand une première réunion d'experts s'organise à l'Elysée, personne ne porte le masque et les prévisions de l'Imperial College sont présentées et tout le monde est un peu, j'ai envie de dire, distant ou critique par rapport à ces prévisions L'Impérial Collège, dans le milieu des épidémiologistes, est, paraît-il, connu pour être spécialement alarmiste et on ne prend pas vraiment en considération, et surtout avec le sérieux qu'elle mérite, ses premières estimations. Quand elles reviennent ces mêmes estimations, quelques jours plus tard, avec en plus les éléments cliniques qui remontent de la plupart des hôpitaux, tout d'un coup, elles prennent, j'ai envie de dire, une nouvelle capacité de conviction, et c'est pour ça aussi qu'on a parlé de panique des élites, c'est que tout d'un coup, on se retrouve, le Président, son Premier ministre et son ministre de la Santé se retrouvent en face euh, d'un conseil scientifique Il y a une grande asymétrie de connaissances, le conseil scientifique qui lui dit que ça va être un carnage et donc de ce point de vue-là, effectivement la décision du confinement devient nécessaire. Il y a juste un point, Frédéric, sur lequel je voudrais revenir. Vous dites, on n'a pas activé le plan de pandémie grippale. Alors nous, il euh, euh, y a eu des premières alertes, il y a eu un système j'ai envie de dire de suivi de l'épidémie qui a été très tôt mis en place, dès le début Janvier. On est dans la routine classique, on active hein, un certain nombre de mesures euh, de surveillance, de vigilance au sein du ministère de la Santé pour le suivi euh, très sérieux de cette épidémie. Donc, de ce point de vue-là, on n'active on a... pas le plan de pandémie grippale, on fait l'hypothèse pour la raison principale que le plan de pandémie grippale, ça oblige à mettre dans le jeu un organe qui a été prévu pour la gestion de ce type de crise qui est la cellule interministérielle de crise. Et la cellule interministérielle de crise, elle fait remonter à la table des discussions et de la décision un ensemble d'agences, de ministères, dont le ministère de l'Intérieur, que certainement Emmanuel Macron, Édouard Philippe, et euh, Olivier Véran ne voulait pas voir rentrer dans le jeu de la discussion. Et là, on a quelque chose qui est euh, certainement l'expression et la manifestation euh, d'un euh, mode de fonctionnement euh, de, euh, de ce gouvernement qui se méfie de ses administrations. Euh, la tempête qui a eu lieu deux ans auparavant a été très mal gérée dans les îles, a été très mal gérée par la sécurité civile. Il y a beaucoup de, de, de reproches, qu'on fait notamment par rapport à la sécurité civile qui dépend du ministère, de l'intérieur et nous on y voit vraiment la volonté pour le président le premier ministre et le ministre de la santé de s'octroyer une capacité de décision autonome hein, sans avoir à faire monter à la table des négociations des agences des administrations qui ont leurs intérêts leur culture qui parfois sont en conflit entre elles donc de ce point de vue là il y a vraiment eu une gestion qu'on pourrait dire élitaire des grandes décisions de la crise
0: mais en même temps, euh, et on va en parler plus longuement après la pause, mais en même temps, à ce moment-là, on va créer, euh, c'est le 10 mars, hein, on, con, on crée le Conseil scientifique. Et là, pour la première fois, on va s'abriter euh, derrière la science pour justifier des décisions politiques. Ça n'était encore jamais arrivé, ça. Euh, donc on, on veut être autonome, mais en même temps, on a, on a besoin de la science à ce moment-là.
1: Alors vous avez parfaitement raison, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire, euh, comment dire, je pense que euh, nous faisons l'hypothèse que le geste d'Emmanuel Macron, Macron et de son équipe qui consiste à créer un conseil scientifique, c'est un geste qui vise justement à se ménager une capacité de décision autonome. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on qu a déjà trouvé dans l'histoire. Hein. Kennedy l'avait fait, on sait que Bernard Cazeneuve, au moment des attentats de 2015, se crée ce qu'il appelle aussi le fumoir, c'est que vous, reprez, vous créez, euh, comment dire, un comité d'experts qui ne représente que leurs personnes et qui ne représente pas des administrations et on pense qu'on va être tous en autonomie pour discuter. Mais en fait, euh, ce conseil scientifique, comme je le disais, il est il, a, il est porteur d'une expertise, il sait des choses qui font que le gouvernement est très dépendant de son avis. Et donc, en croyant en devenir autonome, finalement, on se lie les mains avec des experts particuliers qui ont une expertise beaucoup plus importante que celle... Et c'est pour ça qu'il y a une forme de panique, j'ai envie de dire, de, de l'État à ce moment-là. Tout d'un coup, il euh, y a panique quand on n'arrive plus à faire sens d'une situation. Et ce sens, il est apporté par ce Conseil scientifique en disant « Ça va être un carnage, protégeons les hôpitaux, et de ce point de vue-là, quand vous dites que c'est la science qui dicte la décision politique, je pense effectivement qu'on peut dire de ce point de vue-là que la science a été décisive dans la formation des décisions politiques du gouvernement, et pas n'importe quel sens. C'est une science biomédicale, ce sont des médecins universitaires parisiens, ce n'est pas la santé publique, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas toute une autre série de sciences qui ont des regards sur d'autres types de conséquences de ce type de pandémie.
0: On fait une pause, Henri Bergeron, on se retrouve juste après, on continue de parler de votre livre tout à fait passionnant. Nous sommes toujours avec le sociologue Henri Bergeron, directeur de recherche au CNRS, avec Olivier Boras, Patrick Castel et François Dedieu. Ils publient Covid-19, une crise organisationnelle aux presses de Sciences Po. Euh, alors, euh, là, parce que ce dont on s'aperçoit, ou plutôt vous nous le faites remarquer en, en, dans votre livre, mais on, on l'a bien senti, c'est que tout à coup, euh, le Conseil scientifique qu'on a créé, donc très tardivement, hein, le, le 10 mars, euh, euh, se superpose à, à toutes sortes de comités qui existent déjà, euh, dont il prend la place, euh, des, des comités qui vont se, plus ou moins se, se concurrencer. On a une espèce de, de mille feuilles, là, euh, que Michel Crozier avait déjà analysé et qu'il avait appelé un cercle vicieux bureaucratique. C'était en 1965. Donc là aussi, ça n'est pas inédit. Hein. Euh, euh, on a déjà connu ça. Et, mais là, ça va atteindre des sommets pendant la crise du coronavirus.
1: Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, ça a été l'un de nos points de départ euh, euh, dans la volonté d'enquêter sur cette gestion. Euh, notre point de départ, c'était mais, « mais, mais, mais pourquoi crée-t-on autant de structures Pourquoi investit-on autant de ressources intellectuelles, financières euh, Pourquoi crée-t-on des plans euh, des procédures d'urgence si ce n'est pour ne pas les activer, pour ne pas les mobiliser au moment où ces crises se réalisent en danger. Donc ça a été vraiment notre point de départ et effectivement le Conseil scientifique est une structure ad hoc qui n'est prévue par aucun plan aucune loi qui va d'ailleurs être rétroactivement officialisé avec la loi d'urgence sanitaire et à sa suite va, vont être créées toute une série de hauts conseils de euh, comités alors on va avoir le CAIR on va avoir la mission Castex pour le déconfinement, on va avoir la mission l'ISURE pour l'évaluation de la coordination interministérielle, toutes sortes de structures vont être mobilisées et créées. Alors ce qui est étonnant, c'est que le champ de la santé et, c et de la santé publique, ce n'est pas comme ça partout, ce n'est pas forcément comme ça dans l'agriculture, ce n'est pas forcément comme ça dans l'enseignement supérieur, l'emploi, les finances publiques. C'est un champ qui est saturé d'organisations d'expertise. Vous avez un organisme dédié à l'INSERM, vous avez 4 ou 5 agences sanitaires, vous avez des hauts conseils, vous avez plusieurs ordres, des médecins, des pharmaciens, vous avez des sociétés savantes. Enfin, J'ai envie de dire que c'est vraiment un endroit où on est très équipé, en, en institutions expertes, et en plus des institutions expertes qui ont déployé des méthodologies pour prendre des décisions en situation d'incertitude. Euh, les médecins euh, qui travaillent sur le cancer, ça fait longtemps qu'ils ont euh, des guides de bonne pratique pour les guider, les aider dans leur, euh, ai envie de dire, dans leur réunion pluridisciplinaire à prendre des, des décisions en situation d'incertitude. Et là, rien n'est mobilisé. Alors comment on a voulu interpréter ça On l'a interprété euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une volonté d'autonomisation. Et puis le deuxième point, c'est celui vous que vous soulignez, c'est qu'il y a aussi, c'est un geste technocratique extrêmement traditionnel, c'est qu'on on considère que pour améliorer la coordination et la coopération entre acteurs, qui est absolument nécessaire en situation de crise, eh bien il suffit de créer des structures de coordination, là où on a des défauts, une guerre entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour l'appropriation de la gestion de crise, hein, comme c'est souvent le cas, eh bien on va créer une nouvelle structure qui est censée leur permettre une meilleure coopération. Donc on va créer euh, le centre, la cellule interministérielle de crise, je ne sais pas si vous vous le souvenez, mais au mois de juin à peu près, elle se transforme en centre interministériel de crise. Et donc ça, c'est un geste technocratique. Hein, quand on quand on pense que ça ne va pas se coordonner, eh ben, on crée de nouvelles institutions et on ne se donne jamais les moyens de réfléchir à la façon dont concrètement ces institutions peuvent coopérer entre elles.
0: Et, et ça va se reproduire au moment du déconfinement. Hein. Au moment du déconfinement, vous dites qu'il y a cinq structures qui sont chargées parallèlement du déconfinement.
1: Alors, c'est à l'intérieur du centre interministériel de crise, il y a toute une série de, 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 de sous-cellules. De sous euh, vous avez bien sûr la mission Castex. Dans chacun des ministères, des cellules de crise sont elles-mêmes activées. Au niveau local, c'est vrai qu'on passe d'une gestion élitaire de la crise, alors quand je dis élitaires c'est pas élitiste, c'est-à-dire un petit nombre de personnes, le conseil scientifique et le trium verra de membres du gouvernement, président premier ministre ministre de la santé a une gestion qui est beaucoup plus multipolaire, chaque ministère a repris un petit peu j'ai envie de dire le dossier à, à sa main, le ministère de l'enseignement supérieur de l'éducation, chacun communique euh, j'ai envie de dire, dans, dans, de manière beaucoup plus autonome. Et puis quand revient la seconde phase, donc là plus récemment, on repasse à une gestion élitaire. Alors cette fois, ce n'est plus le Conseil scientifique qui a été, euh, qui a critiqué souvent d'ailleurs des attitudes du gouvernement qui étaient beaucoup moins dépendantes qu'au début, mais c'est le Conseil de défense sanitaire qui est encore celui qui aujourd'hui nous gouverne. Donc ce que signe cette crise, elle signe une forme de méfiance par rapport aux administrations, elle signe ce geste technique de création de structures en lieu et place des structures existantes quand on ne sait pas les améliorer. Et puis, elle signe un gouvernement proprement politique de la crise hein, parce que ce sont vraiment les élites politiques qui ont pris les décisions et qui prennent les décisions les plus importantes pour notre pays.
0: – Alors, regardons du côté des hôpitaux maintenant, puisque vous... Vous leur accordez évidemment beaucoup d'importance dans ce livre. Première chose que vous remarquez, c'est que les hôpitaux n'ont pas sous-estimé le danger. Hein. Ils sont là depuis le début. Dès que, depuis qu'on parle du coronavirus, ils sont attentifs. Vous l'avez dit, ils sont très souvent en, en lien avec leurs collègues chinois. Euh, ensuite, quand... Euh, quand il euh, y a la panique de nos dirigeants, quand euh, on se rend compte que les hôpitaux vont être saturés, on pourrait croire qu'on va observer dans les hôpitaux français, là aussi, euh, plus qu'une crise organisationnelle, un effondrement organisationnel. Or, cet effondrement n'a pas lieu.
1: Oui. Alors cette histoire, ce concept d'effondrement organisationnel, il est souvent utilisé dans la littérature de sciences politiques et de sociologie des crises, justement pour insister sur le fait que face à une situation terrifiante et incertaine, les organisations s'effondrent, elles ne savent plus fonctionner, il y a une dislocation, les gens ne travaillent plus, les gens éventuellement quittent leur poste et on n'a pas du tout ça à l'hôpital. Alors la situation des hôpitaux d'abord est très contrastée parce que vous avez ceux qui ont été vraiment en première ligne dans le Grand Est, dans l'Oise, puis il y a eu ceux qui ont eu un peu plus, bien sûr les centres de référence parisien en Seine-Saint-Denis. Et puis ensuite, il y a eu ceux qui ont eu à monter en charge avec une dizaine ou une quinzaine de jours euh, de, de répit et qui ont pu se préparer. Alors les hôpitaux, bien sûr, sont très vigilants. Pour beaucoup d'entre eux dans les entretiens qu'on a faits, ça reste quand même abstrait. Mais euh, on a, euh, le plan blanc euh, va être un, un signal assez fort de attention mobilisez-vous. Alors il faut voir que le plan blanc, c'est un plan qui vise à permettre aux hôpitaux de s'organiser pour des réponses aiguës. C'est-à-dire quand on survient par exemple un accident de la route avec un autobus où tout d'un coup il y a un afflux massif de victimes ou quand un, un attentat justement, il est pas, le plan blanc il n'est pas fait pour répondre à une, une crise épidémique, j'ai envie de dire, qui se chronicise. Hein donc ça, ça, ça renvoie encore une fois de plus à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que le risque terroriste est un risque qui dans l'esprit des autorités publiques a supplanté en hiérarchie euh, le risque épidémique mais dans les hôpitaux on est très à l'écoute notamment vraiment dans les services de virologie dans les euh, services de, euh, de, de réanimation médicale et, euh, et, et on commence à s'organiser et nous ce qui nous a intéressé c'est qu'on a vu beaucoup de coopération, Alors, de la même façon qu'on n'a pas vu beaucoup de coopération au niveau de l'État et au niveau des régions, même s'il y a d'autres endroits où il y a eu des choses incroyables qui se sont passées, on s'est dit, mais, mais comment se fait-il L'hôpital est pourtant un lieu de compétition, de conflit. Hein Ce n'est pas du tout le lieu en temps normal où tout le monde se serre la main. Quelles sont les conditions qui nous permettent d'expliquer pourquoi les soignants ont réussi à coopérer et notamment deux types de soignants qui sont les réanimateurs médicaux et les anesthésistes réanimateurs qui en temps normal se font gentiment la guéguerre sur les ressources, euh, sur la renommée, euh, sur les publications, hein, même s'ils n'ont pas exactement le même métier. Euh, et bien là, ils ont le plus souvent, même s'il y a eu quelques frottements, travaillé main dans la main, y compris avec les autres services et on a voulu comprendre pourquoi et comment. Pourquoi c'est important Parce que, Répondre à une crise, c'est le plus souvent répondre collectivement à une crise. Rien de grand ne se fait sans coopération. Et donc, si vous comprenez les déterminants de la coopération, si vous comprenez pourquoi, dans certains endroits, la coopération s'est faite, et je pense qu'on a donné des explications, si vous voulez, on pourrait y revenir, eh bien, on se donne des moyens de reproduire à l'avenir, ce type de situation pour favoriser la coopération entre acteurs.
0: On, on voit notamment, et ça a été dit hein, avant, euh, avant votre livre, euh, que tout à coup ce sont les soignants qui ont repris le pouvoir à l'hôpital. Ce qui n'était plus le cas. C'était oui. les gestionnaires qui avaient le pouvoir et il semblerait d'ailleurs que depuis les gestionnaires ont repris le pouvoir. <rire> mais, mais, complètement, mais, complètement. mais pendant cette période-là, euh, j'allais la qualifier de parenthèse enchantée, mais ce serait de mauvais goût puisque c'est une période particulièrement tragique. Euh, pendant cette période particulièrement tragique, les soignants reprennent le pouvoir.
1: Alors, c'est certainement la partie de nos analyses où on a le plus d'éléments empiriques. On a fait beaucoup d'interviews dans les hôpitaux, auprès de, de médecins, auprès de cadres de santé, auprès d'hygiénistes, et, et c'est là où on a le plus de données et effectivement, euh, euh, L'explication principale qui était donnée dans la presse pour l'endettement des soignants, c'était ce sens éthique, ce sens du dévouement pour le patient. Et euh, on n'était pas satisfait par cette explication. Euh, euh, C'est pas ces médecins qu'on applaudissait tous les soirs. Bien sûr, ils ont un code de déontologie et un engagement qui est absolument formidable. C'est dur d'être médecin. C'est dur d'être médecin dans les conditions de l'hôpital public français actuellement, notamment pour des questions matérielles. Mais ça ne suffisait pas parce que. Même quand ils sont, on n'est pas en situation de crise, ils doivent soigner le patient. Et pourtant, ils sont souvent en compétition. Donc, comment on explique qu'ils n'étaient pas en compétition on a, retrouvé, on a trouvé quatre conditions. La première condition, c'est celle que vous venez de préciser c'est que le management euh, de la lignée managériale a, a fait, comme on dit en anglais, hands-off c'est-à-dire a laissé euh, les soignants s'organiser. Première condition. Deuxième condition, c'est la traduction au niveau de l'hôpital du quoi qu'il en coûte du président de la République et de ce fameux discours, quoi qu'il en coûte, et donc euh, on a, je n'ai pas, pas envie de dire que euh, l'argent coulait à flot, mais quand on avait besoin d'un nouveau matériel, on pouvait le demander pour peu que la demande soit raisonnable et raisonnée. Troisième condition, euh, qui est une condition très importante, c'est qu'il n'y a pas eu, et ça va peut-être vous choquer ce que je vais dire, mais de compétition autour de la captation de patients. Dans les hôpitaux, euh, 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 avoir les bons patients, beaucoup de travaux de sciences humaines et sociales montrent ça, euh, c'est quelque chose de rare et d'un et là, il y a eu tellement de patients que j'ai envie de dire, tout le monde a pu exercer le soin sur les patients comme il le souhaitait. J'attire votre attention, Frédéric, sur le fait, que ça, ça a été très troublant dans les interviews. Assez souvent, on nous a dit, ça a été la pire période de ma vie et ça a été la meilleure période de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment ambigu ou pas ambigu mais complexe hybride chez les patients où à la fois ils ont vu des choses terribles, ils ont beaucoup pleuré, ils se sont éreintés au travail et puis d'un autre côté ils ont eu l'impression d'exercer leur métier comme jamais ils pourraient l'exercer et d'être vraiment utile et de se réaliser aussi professionnellement, je pense que c'est assez humain euh, comme type de cohabitation de sentiments et que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut leur reprocher et dernière condition, je m'arrêterai c'est que, avec l'activation du plan blanc, vous suspendez l'ensemble des interventions. Et ça, ça signifie quoi C'est que vous suspendez l'ensemble des enjeux professionnels spécifiques à chacune des spécialités de l'hôpital. C'est un peu comme si vous disiez dans une organisation. Vous arrêtez tous de travailler sur vos sujets et on travaille tous sur le même sujet. Vous, les gens du marketing, vous, les gens de la finance ou, je ne sais pas, chez RT France, on disait, ben, les gens du service société, les gens du service économie, les gens du service sport, vous ne travaillez plus sur vos sujets, vous ne travaillez que sur un seul sujet, on vous donne tout l'argent, vous organisez exactement comme vous voulez, vous avez autant de temps d'antenne que vous voulez, il n'y aura pas de compétition, et bien vous créez les conditions de la coopération.
0: Effectivement, ce que vous... Ce que vous ce dont... La conclusion à laquelle vous arrivez dans ce livre, euh, une des conclusions, c'est qu'au fond, la bureaucratie française donne l'illusion qu'elle peut à elle seule assurer la protection de la population. Ce serait sa faiblesse, au fond, et c'est ce qui donnerait, euh, là, depuis le, le début de la crise du Covid, euh, la crise organisationnelle que vous décrivez. Oui,
1: alors ça, je pense que c'est un point tout à fait essentiel et qui est aussi une des explications, certainement, euh, de la défiance et de la déception que peuvent ressentir les Français par rapport aux, aut aux autorités publiques et par rapport aussi, euh, aussi à la science. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de typiquement français, vous ne le retrouvez pas en Allemagne, un peu moins en Angleterre, qui est que l'État doit manifester sa fonction régalienne de sécurité publique et de sécurité sanitaire avec force. Et le fait que l'État revendique depuis très longtemps, ça a été confirmé par une jurisprudence nombreuse, importante et cohérente dans le temps, qu'il est celui qui va gérer la crise, eh ben place, le place dans une situation, j'ai envie de dire, de, dans, dans, dans une situation de chronique d'échec annoncé. Parce que quand vous revendiquez haut et fort la responsabilité de la protection face à à des menaces qui sont des menaces aussi complexes, aussi euh, vicieuses, on l'a dit, hein, pour, le, pour, pour le virus que celle-là, eh forcément, il y a un moment où votre gestion va pêcher et le fait que ça pêche, eh bien, ça crée de la déception. Donc c'est vrai qu'en France, il euh, y a une revendication du monopole de la gestion de crise par l'État et je pense que ça met en situation de faiblesse l'État parce que ça le, ça le met en situation euh, qu'on lui reproche des échecs. En Allemagne... Angela Merkel, de toute façon, elle n'a pas la main sur la mise en œuvre des politiques de santé. Elle appartient aux lenders, donc elle est obligée de négocier avec eux. Et quelque part, ça la met dans une situation qui est certainement beaucoup plus favorable d'un point de vue des sondages et de la confiance.
0: Vous, vous montrez bien à quel point l'État s'est piégé lui-même, au fond, euh, avec, euh, avec cette crise du coronavirus, euh, avant le confinement, pendant le confinement. Euh, votre livre s'arrête, au fond au confinement. Votre enquête s'arrête au confinement. On a pris cette décision parce qu'on était obligé de la prendre, on n'en avait plus d'autres, on aurait peut-être sans doute pu la prendre plus tôt, toujours est-il qu'on l'a prise là, et voilà pourquoi on l'a prise là, c'est le sujet euh, de votre livre. Mais on pourrait dire que l'État s'est de nouveau piégé lui-même, euh, il n'a pas tiré les, les leçons de, de ce qui s'est passé, puisque à la fois, avec, euh, euh, pendant le reconfinement, il sous-estime totalement le risque d'une deuxième vague. On arrive à la deuxième vague que beaucoup de médecins, de scientifiques, d'épidémiologistes avaient prévu, euh, la plupart même, quasiment tous. Euh, L'État arrive euh, en, en septembre et, et, et improvise totalement ce second confinement, beaucoup plus souple, qui va devenir rapidement une usine à gaz et qui va faire que le pays est qualifié assez rapidement d'absurdistant. Euh, donc il s'est repiégé à ce moment-là, il se repiège au moment de la campagne de vaccination, euh, il concocte une campagne de vaccination très lente et puis quand il s'aperçoit à quel point elle est lente par rapport aux autres pays européens, il décide de l'accélérer mais c'est trop tard. Et puis en ce moment même, euh, on connaît le dilemme du gouvernement entre, face aux au variants britanniques ou sud-africains, euh, reconfinement strict immédiat, le plus tôt possible, disent les épidémiologistes depuis un mois maintenant, et le gouvernement temporise, espère euh, pouvoir s'en passer, que le, le couvre-feu fera son œuvre, qu'on ne va pas être obligé de refermer tout, parce que ça coûte très très cher, et puis ça coûte aussi l'image que vous avez choisie pour ouvrir cette émission, hein, c'est-à-dire du désespoir, euh, et ça aussi, ça tue à plus ou moins long terme, euh, mais on a l'impression que tout s'est reproduit exactement de la même manière.
1: Euh, alors, je ne serais peut-être pas aussi sévère euh, dans votre jugement que vous ne pouvez l'être. Je pense qu'effectivement, euh, on n'a pas eu de véritable euh, opération menée par l'État de retour d'expérience. Alors, on a eu les deux commissions parlementaires. On sait ce que... Ce que valent ces commissions parlementaires, elles ont tendance à singulariser la crise, à dire c'est exceptionnel, et elles ont tendance soit à vouloir faire des coupables individuels, soit à pointer des défaillances organisationnelles ou des défaillances technologiques. Euh, nous, on est vraiment pour un système de retour d'expérience où on se met euh, tout de suite à chaud, comme on a pu le faire, dans les conditions d'observation pour pouvoir capitaliser là-dessus pour les autres, les autres crises. Et c'est vrai que euh, il, le, 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 je suis vraiment euh, en attente. Euh, le, 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 comment dire, le, le rapport du général Lisuret, euh, euh, qui est sorti euh, en, 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 en juin, que j'ai pu me procurer et dont les conclusions sont assez convergentes avec nos propres conclusions, on n'y a pas donné suite. Il y a une mission qui s'appelle la mission Pittet du nom du professeur suisse qui va, elle aussi, qui a été activée, qui a été décidée par le président de la République qui devrait sortir bientôt. J'ai hâte de voir ses conclusions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience et c'est vrai qu'avec le deuxième confinement, on a eu l'impression du même degré d'improvisation, de la mise en œuvre aussi de mesures comme le couvre-feu dont on n'avait pas Beaucoup d'éléments pour estimer leur efficacité. Je rappelle que quand on met en place le confinement, il y a très peu de travaux scientifiques qui ont évalué les points positifs et les points négatifs, et que de chez certains, comment dire, scientifiques, ça reste une mesure, comme vous le dites, préhistorique, avec beaucoup d'effets négatifs. Alors là où, où, où moi j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de leçons qui ont été tirées, justement, d'abord sur la sur la sur la sur sur la stratégie de vaccination. Alors, je vais pas, et après, je viendrai sur, sur la mise en œuvre, Sur la stratégie de vaccination, l'État n'a pas cherché à, à mimer ce qui se faisait dans les autres pays. Au contraire, il a essayé de tenir, il me semble, euh, compte de la spécificité de la situation française avec un niveau d'hésitation vaccinale. Alors, parmi les hésitants, vous avez des gens qui se posent des questions, j'ai envie de dire, de bonne à loi par rapport à la vaccination, ou qui se posaient des questions, et puis vous avez vraiment ce qu'on appelle les antivax, donc c'est un, une espèce de nébuleuse qui n'est pas du tout intégrée et cohérente, mais euh, il a fallu tenir compte de ça, et je pense que l'État a, a, s'est dit qu'en y allant prudemment, eh c'était une façon de construire ce lien de confiance qui était un lien de confiance très érodé pour les raisons que j'ai mentionnées euh, auparavant. Là où il a péché pour la stratégie de vaccination, c'est que finalement, il a reproduit euh, un, comment dire, un tropisme technocratique français là encore, que je n'ai pas encore mentionné, qui est celui de séparer la pensée de la stratégie de la pensée de la mise en œuvre. cest à ce qui, ce sur quoi se valorisent les élites françaises, et c'est aussi comme ça dans les grandes entreprises, c'est de penser la stratégie, de penser la loi, de penser le beau texte. Et puis ensuite, l'intendance suivra. Et quand l'intendance ne suit pas, on dira que l'intendance prendra. Or, on ne peut pas faire de stratégie sans tenir compte des conditions logistiques et organisationnelles dans lesquelles elles vont être mises en œuvre. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Et ça, de ce point de vue-là, on l'a aussi vu pour les tests. On a décidé qu'on allait faire une campagne absolument massive de tests, souvenez-vous, en septembre, alors que la mise en œuvre n'a peut-être pas été assez pensée avec les premiers opérateurs de ces tests qui étaient les laboratoires et on a vu les queues devant les laboratoires euh, qu'on a vus. Donc de ce point de vue-là, euh, moi j'ai ai bien aimé le fait que, même si finalement il s'est fait rattraper par la patrouille, comme vous l'avez dit, et finalement il a accéléré, j'ai bien aimé qu'il tienne compte de la spécificité française. La dernière chose, c'est ce confinement et c'est ce dernier point. Moi, il y, y a quelque chose pour lequel, enfin, nous on est... Content de, que, que le gouvernement tienne compte des conséquences absolument massives de ces mesures massives. Et, et ça va être terrible dans les années à venir. Pour l'instant, ça reste abstrait, mais je vous dis, y compris politique. Y compris politique. Euh, maintenant, je pense que c'est un sujet absolument. Euh, euh, affolant, est-ce que je favorise les morts d'aujourd'hui ou je favorise les morts de demain C'est un sujet, je ne sais pas si moi-même je peux y répondre, en revanche je trouve qu'effectivement l'État n'a pas du tout organisé de débat démocratique autour de ce qui est un, société, un sujet et un choix de société dans ce que ça a de plus dramatique et de plus sérieux qu'on puisse envisager. Euh, on prépare une société terrible par les, par les confinements. Euh, autant pendant la première vague il était très difficile d'organiser une discussion avec la société civile, avec les représentants des partis, etc. Autant c'est quelque chose qu'il faut absolument faire maintenant. D'ailleurs, ils ont tiré des leçons. Vous avez vu qu'ils ont consulté les formations parlementaires sur cette question du confinement. Donc de ce point de vue-là, il y a, il me semble, une petite petite amélioration euh, euh, par rapport à, à la situation qui pouvait exister il y a encore quelques mois.
0: Néanmoins, euh, tout le monde insiste beaucoup sur la concertation et là, des reproches principaux euh, que l'on fait à ce gouvernement, mais à tous les gouvernements, euh, français depuis l'origine, au moins depuis la 5e République, c'est de, de ne pas aller vers la concertation. Mais enfin, on sait très bien ce que c'est la concertation sur euh, confinement ou pas reconfinement. Euh, euh, on aurait autant d'avis qu'il est imaginable et à la fin, il faudrait bien trancher. Euh, rien ne dit qu'il n'y a pas eu ces consultations, d'ailleurs. Mais est-ce qu'elles ont vraiment de l'importance puisqu'à la, la fin, on sait très bien qu'il y aura des gens d'avis très, très divers euh, et qu'il faudra bien prendre une mesure et ce sera l'une ou l'autre
1: oui, une question qui est souvent euh, posée dans le cadre de la démocratie participative, finalement quelle est la valeur de ces contributions euh, Moi, je pense que euh, de toute façon, il est important d'organiser ces contributions, justement pour saper le sentiment négatif que les gens peuvent avoir d'être pilotés d'en haut sans être consultés. Après, il faut être modeste par rapport à ce que cette participation et consultation peut avoir dans pareilles situations historiques. Mais je pense que c'est un devoir de discussion démocratique qui, de toute façon, ne peut pas faire de mal à, 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 notre, à, notre, à, à, à notre fonctionnement démocratique.
0: Et, et puisque, alors, justement, c'est une crise organisationnelle, enfin, c'est l'aspect crise organisationnelle que vous avez euh, minutieusement étudié dans, dans, dans ce livre, euh, avec quelle autre crise organisationnelle est-ce qu'elle a le plus de, de points de comparaison, à votre avis on, on a parlé de Katrina, par exemple, sur le côté euh, euh, on, on, on sous-estime les risques, c'est comme dans Katrina, par exemple
1: il oui, y, y, y a beaucoup d'aspects sur, euh, bon, sur lesquels elle diffère et puis il y a beaucoup d'aspects sur lesquels elle est similaire. Il euh, y a des aspects sur la crise des missiles de Cuba dans la prise de décision hein, qui, sont, qui sont assez, euh, assez similaires. Euh, et sur les jeux de pouvoir qui existent dans ces comités de prise de décision. Il y a des aspects sur, dans la tempête de 1999, sur la compétition au niveau local entre, par exemple, le SAMU et la sécurité civile, entre, euh, euh, entre les différentes administrations locales qui, là aussi, qui va prendre la main Est-ce que ça, par exemple, ça va être la préfecture ou, euh, ou l'équivalent de, de l'ARS Donc, il y a, y, a, y, a, y a plein de crises sur lesquelles on peut trouver. Des, des, des aspects similaires. Euh, euh, elle a, après, euh, des caractéristiques absolument considérables, et notamment le fait qu'elle touche euh, toutes les franges de la société, plus durement certainement, elle a des effets très stratifiés socialement, on le sait, euh, et qu'elle et que elle est mondiale. Donc, de ce point de vue-là, ça fait quand même une crise très particulière. La dimension organisationnelle, ce n'est pas juste une dimension, c'est ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister, ce n'est pas juste une dimension, c'est qu'on ne répond pas à une crise sans action collective et coopération. Donc c'est un ingrédient absolument décisif. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit apporter les moyens matériels de gestion de la crise, les vaccins, les tests, les masques, mais il doit aussi créer la co les conditions de la coopération entre les acteurs qui vont mettre en œuvre ces politiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir sur les politiques publiques et les politiques de gestion de crise uniquement sur cet aspect matériel techniques En se disant, est-ce qu'on a suffisamment de masques Est-ce qu'on aura suffisamment de tests Est-ce qu'on aura suffisamment de vaccins Et qu'on réfléchit pas assez sur la façon dont on met en mouvement cette distribution de masques, cette production de masques et la coopération entre les acteurs qui concourent à vacciner, à protéger, à se coordonner pour apporter du secours par exemple.
0: Merci euh, Henri Bergeron. Euh, Covid-19, une crise organisationnelle, vient de paraître aux presses de Sciences Po. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
1: Merci beaucoup.